0: Per andare in onda confrontiamoci con le scritture, dialoghi su testi biblici alla luce del nostro tempo.
1: E in compagnia del nostro carissimo ospite eh, telefonico, il pastore della Chiesa Cristiana Adventista Alan Codovilli, eh, ribadiamo il nostro ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Alan, ci sei? Buongiorno Marco e
1: buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Alan, come stiamo?
2: Bene, bene, grazie a Dio abbiamo un po' di sole.
1: Oh, ma quindi praticamente da nord a sud c'è Tutta un l'Italia. po' di sole. Beh, temperatura, com'è?
2: Ma. Eh... 12-13
1: ho capito eh, tosse, starnuti, mal di stomaco no, no. niente di che, niente, niente, niente che questo... bollettino
2: medico no,
1: tutto, buono. tutto a posto il prossimo bollettino medico alle 17 va bene. allora eh, scherziamo un pochino insomma ci piace con Alan abbiamo sempre avuto anche all'interno dei nostri programmi questo, questo rapporto molto così facciamo però il punto della situazione Ci risentiamo con Alan dopo un bel po' di tempo all'interno del programma. Confrontiamoci con le scritture per esaminare assieme il libro che si trova nell'Antico Testamento del profeta Giona. Giusto? Esatto, Esatto, esatto. Libro particolare, libro che secondo me ha ispirato il buon collodi all'iscrizione della favola di Pinocchio molti nostri radioascoltatori conoscono la storia di Giona ma credo che molti di quelli che ci ascoltano anche distrattamente vorranno saperne un pochettino di più diciamo il format è sempre lo stesso ci proporrai alcuni versetti all'interno dei capitoli di questo libro li commenteremo assieme lasciando però aperta la porta ai radioascoltatori eventualmente di eh, chiamarci di mandarci un'email per eh, chiederci magari di approfondire altri testi che volutamente saltiamo Alan ti do subito la parola da dove cominciamo oggi
2: allora se ricordate bene l'ultima o meglio l'unica puntata che abbiamo fatto sul libro di zona è stata dedicata alle, chiamiamole, sì. le informazioni principali. Sì, un'introduzione come...
1: generale abbiamo fatto, ecco sì.
2: Esatto, esatto, perfetto. Allora, in, invece sì. oggi vorrei con voi entrare un pochettino di più nelle, nel dettaglio delle, del libro di zona. Come è stato fatto anche per gli altri, ehm, altri epistoli, le al- altre lettere o libri che abbiamo visto insieme, L'intento non è quello di avere un approccio ehm, teologico o un approccio comunque vada che, che sia esegetico, quindi nel suo significato e la parola, ma il nostro è quello di voler eh, portare il eh, singolo scritto, la singola lettera alle, alla vita concreta delle, del radioascoltatore, ossia trovare quella che è la sua... Eh, con criticità il suo livello pragmatico nella vita nostra di tutti i giorni quindi anche se il libro di zona di per sé come diceva Marco è stato eh, probabilmente usato, sfruttato, strumentalizzato per mille iniziative mille attività eh, con voi oggi non vorrei proprio entrare nella singola parola, nel singolo termine esegetico ma proprio eh, calarlo nella nostra quotidianità a motivo di questo io credo che Tendenzialmente la storia di Giona la conosciamo tutti. Io mi permetto in due minuti di raccontarla tutta per poi entrare nei singoli testi, nei singoli dettagli che a volte ci potrebbero sfuggire. Quindi, il libro di Giona lo sappiamo. Giona è figlio di Amittai era, chiamiamolo, un profeta di Dio dopo vedremo anche alcuni elementi, alcuni dettagli è stato chiamato da Dio per andare a Ninive ad annunciare un messaggio di o distruzione o di conversione e le due realtà erano fortemente connesse l'una con l'altra Giona era in difficoltà, era riluttante uso una, una metafora siciliana è come dire che un catanese dovesse andare a Palermo a trasmettere un messaggio di difficoltà ecco è la stessa identica realtà
1: ma ah, c'è anche diciamo, il reciproco perché ci ascolta un <ride> sì, palermitano che deve venire a dire a Catania smettetela se no sarete distrutti
2: <ride> ecco l'immagine è passata Ho quindi capito. il filtro è stato utilizzato Giona eh, di suo scappa dall'altra parte e come dire scherzando se ne parte per Villa San Giovanni se ne va dall'altra parte quindi mm. parte per la Calabria e la storia la conosciamo, Giona per andare dall'altra parte si imbarca, imbarcandosi i personaggi i marinai sulla barche che poi vedremo sono figure molto interessanti di questa storia, e convocano, invitano, chiedono appello alle loro divinità per capire il problema, scoprono che Giona, Giona viene buttato Ora, non so se sul termine viene buttato, anche qui c'è una storia molto carina su come viene gettato in acqua, sul perché. Giona viene inghiottito da un pesce, rimane tre giorni nel pesce, nel vento del pesce. E da lì, come diceva Marco, c'è la storia di Pinocchio che è molto carina, ma ricordiamoci che anche Gesù Cristo fa appello ai tre giorni di Giona sì, 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 sì. e questo lo vedremo più avanti, poi dopo Giona viene di per sé ributtato fuori, eh, rigurgitato fuori, e eliminato, usate voi il termine che vi piace di più, il fatto sta che Giona viene espulso dal pesce, va a Ninive, mm. a Ninive nel capitolo 3 c'è un episodio molto molto bello che lo vedremo dopo Ninive si converte il re con tutti i niniviti e siamo davanti ad una città di 120.000 abitanti, quindi certo. non è il piccolo paesino cioè,
1: per, per quei tempi era una megalopoli Ninive, esatto. sì, che, ah, per oggi, oggi è vicino a, vicino a Mossul in Iraq, così anche per esatto. fare per fare capire esatto. che non siamo degli ignoranti ecco, anche
2: Per <ride> <ride> ecco. poi arrivare al capitolo 4 Dove abbiamo una bellissima storia Di, eh, di dialogo, di confronto mm. E io uso anche il termine di amicizia Dio. Tra Dio e, e Giona E come vi dicevo l'altra volta eh, Che Marco inizialmente non ci credeva Giona è l'unico libro che finisce con una domanda mm. E quindi c'è il punto interrogativo Che conclude il libro questo è Giona, questa è, è la storia di Giona, il libro di Giona raccontato eh, di corsa per non barvi il tempo e per eh, poi immetterci in quella che è la storia ecco. vera e propria. Allora,
1: bene, bene, possiamo immetterci adesso, possiamo andare full immersion diciamo?
2: Full immersion nel nostro libro di Giona. Da, da dove allora, cominciamo? Ecco. Capitolo 1 ovviamente. Sì. Il, il paradosso è eh, sapete che il, i libri una volta erano presentati, erano riportati, erano diffusi in dei rotoli, nelle pregamene, la divisione in capitoli, in versetti è tardiva, parliamo del XV, XV, XVI secolo e anche i titoletti che trovate sopra i vari capitoli sono delle, delle note, sono delle aggiunte. È paradossale perché inizia nella mia versione vocazione di Giona ecco diciamo che più che una vocazione è stata una un invito abbastanza forzato infatti Giona scappa dall'altra parte allora versetto 1 troviamo la parola del Signore fu rivolta a Giona figlio di Amittai in questi termini alzati vai a Ninive la gran città e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me questo è un appello che Dio fa spesso attraverso i suoi profeti alle città e alle nazioni ossia è il classico reclamo, è, la, è, la classi, è il classico invito al pentimento e qui con Giona non ci si discosta più di tanto la realtà è la stessa ma al versetto 3 c'è una cosa interessante dice ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis lontano dalla presenza del Signore scese a Iafo. Dove trovò una nave diretta a Tarsis E pagato il prezzo del suo viaggio Si imbarcò per andare con loro a Tarsis Lontano dalla presenza, non dice di Ninive Ma dice del Signore
0: Mm.
2: Due cose interessanti, ripeto, sono note E io la voglio semplicemente intercalare nella vita quotidiana Al versetto 3, a metà, trovate E pagato il prezzo del suo viaggio io volevo riflettere con, con Marco, con chi è nello studio e con i radioascoltatori, che nella vita tutto ha un prezzo Sì. e si sì. paga un prezzo per ogni cosa.
1: Non esiste il costo zero, <ride> non esiste. Non
2: c'è il costo zero, eh, il famoso orato a tasso zero, eh, il mutuo scusate, a tasso sì, zero sì, non sì. esiste, ma qui Giona ha pagato il suo prezzo. E Giona per mettersi in quella barca, a direzione Tarsis, paga il suo prezzo, sta andando contro Dio ma la cosa interessante è che andare contro o eh, andare a favore di Dio tutto il suo prezzo e ve la presento in maniera molto onesta vi ricordate il testo affascinante dove Cristo disse prendete la vostra croce e seguitemi Mm. non è che il discepolato non abbia un prezzo il prezzo del discepolato si chiama croce e quando eh, il singolo cristiano e voglio provocare ma senza offendere quando il singolo cristiano incontra Cristo nella sua vita e paga un prezzo incredibile perché quello che prima poteva essere la vita media fatta di qualche bugia qualche presa in giro qualche tradimento sia a livello coniugale ma anche a livello d'amicizia quindi tradire l'amicizia di qualcuno sì. ma quello che può anche essere purtroppo un... Utilizzo errato del nostro corpo, qualche birra, purtroppo siamo onesti. Utilizzo di droga ce n'è tanto, utilizzo di alcolici purtroppo ce n'è tanto. Eh, le prostitute se sono sulla strada è perché qualcuno si ferma. Cioè mh, o facciamo finta o siamo onesti, ci rendiamo conto che la società nella quale viviamo è ricca di cose errate. E quindi quando l'essere umano incontra Cristo paga un prezzo che poi quel prezzo favorevole è ben venga è il prezzo di avere il rispetto della nostra vita, della nostra famiglia è un prezzo che paghiamo molto volentieri però anche il singolo cristiano paga un prezzo perché inizialmente noi viviamo un conflitto tra la realtà, uso un termine a Paolino tra la realtà carnale e la realtà spirituale certo. la rendo povera Mi sembra piaciuto bere birra e il sabato sera ubriacarmi, incontro Cristo e mi dice hai un corpo, rispettalo, elimina gli alcolici perché sarà buono per te e lì nasce il conflitto anche perché a volte le persone che ci sono accanto e lo vedremo in maniera bella nel proseguo della storia ci danno dei consigli. C'è chi ci dice, ma lascia fare la chiesa, lascia fare il cristianesimo, cose per bigotti, è una vita chiusa, lascia perdere. Continua a bere, continua a fumare, tanto di vita ce n'è solamente una. Però chi incontra Cristo dice, appunto, ce n'è una, la voglio vivere bene, e nasce un conflitto.
1: C'era Manuele, so se... sì, sono d'accordo, Manuele, Manuele gli scappa un intervento, diciamo.
2: Prego, prego.
1: <ride> Ciao caro.
2: Ciao Manu, buongiorno. Ciao caro.
1: Io la, la cosa che prendo così nella mia mente e nel mio cuore è che il prezzo che si paga incontrando Gesù è la rinuncia allo stile di vita mm-hmm. fino a quel momento, rinunciare a tutto quello che noi siamo abituati a certo. fare e cambiare vita questo è il prezzo certo, che si paga certo. che non vuol dire necessariamente poi c'è chi lo vuole fare vivere da eremita e lontano dal mondo mm, Assolutamente. Ma io condivido ma così come per Giona a Giona viene chiesto di assumersi le, le, una responsabilità grande e quando Cristo entra nella nostra vita Ci chiede anche di assumere delle responsabilità La responsabilità del certo. prossimo La responsabilità di un mondo che si sta distruggendo E anche noi, proprio perché non vogliamo pagare fino, a, fino, a, diciamo fino in fondo quel prezzo Sfuggiamo dalle nostre responsabilità Alan, che ne pensi?
2: Sì, sì, ehm, credo che siamo capite la battuta, siamo tutti sulla stessa barca mm. come Giovanni.
1: Mm. a proposito di Giovanni.
2: e quindi la realtà è quella è che come Giovanni, e qui è il paradosso Dio stai chiedendo a Giovanni di andare a salvare una città perché l'idea è quella di proclamare che cosa? o vi pentite o vi ravvedete o sarete distrutti quindi Dio stai chiedendo a Giovanni di andare in una città peccaminosa di dargli un messaggio di speranza perché purtroppo anche oggi tante persone vivono nell'ignoranza capitemi nei termini non sanno che determinate cose gli fanno male alcuni lo sanno ma non lo vogliono ammettere e quando quel qualcuno arriva e ci dice guardate o cambiate oppure per voi è la fine noi stiamo dando una speranza a quelle persone non siamo cattivi stiamo dicendo c'è ancora una possibilità di ripresa quindi il paradosso è che Dio sta chiedendo a Giona di andare a salvare 120.000 persone lui si rifiuta questo è quello che tendenzialmente che noi viviamo noi siamo consapevoli che determinate realtà ci fanno male ma noi rifiutiamo la richiesta d'aiuto ma si rifiuta e per paura? Quindi, perché ho sì, avuto paura? c'è la paura c'è anche l'idea di l'ho fatto per vent'anni se ora non lo faccio più devo ammettere che per vent'anni sono stato uno stupido c'è mm. la voce popolare ci sono le amicizie c'è la famiglia c'è il, il proprio io Dietro ci sono mille motivazioni che ci portano a non cambiare direzione. E ripeto, io non mi sento di, di giudicare chi vive una realtà sbagliata. Io sto semplicemente cercando di presentarvi quali sono alcune delle motivazioni che non permettono un cambio di direzione.
1: Allora io direi di fare una breve pausa musicale di sentire un brano e e poi ci ci risentiremo subito dopo quindi eh, ti prego di restare in linea eh, brano musicale di Emigrant ci sentiamo subito dopo Elena hai qualcosa da ricordare nel frattempo?
0: Possiamo Possiamo ricordare il nostro numero di telefono anche se il fisso è occupato, c'è l'altro lo 095 725 5469
1: ci sentiamo subito dopo My home. Bene, rientriamo in diretta e diamo subito la parola al nostro carissimo Alan. Alan, ci sei ancora? Sì, certo.
2: Grazie per, grazie per
1: il brano. Sì, questo è conosciutissimo in italiano dalle nostre parti. Non ricordo adesso sì. il titolo, però è un brano che insomma con i ragazzi, con i giovani delle nostre comunità abbiamo sempre cantato nei campeggi. Non sto ricordando sì, il sì. titolo però. Ma, insomma, ma Non so non. se
2: risulta come mai sta. No, non è, no?
1: è maestar. Eh, la, la, la tua parola, la ah,
2: è vero, bravo. La tua la la parola è per me. È per me. Okay, è? La Ci avete tutti okay. a cantare. Eh? Basta,
1: basta. <ride> Continu- <ride> <ride> Continu- <ride> <ride> Ricordi <ride> di Caruso. Comunque va bene. Alan, prego, a te la parola.
2: Allora, sempre il versetto 3 del, del primo capitolo presenta un altro termine, un altro passaggio molto interessante. Quindi, dopo. l'aver pagato il prezzo troviamo poi alla fine del versetto 3 dice lontano dalla presenza del Signore guardate come Giona in questo primo capitolo racconta per la seconda volta l'attitudine dell'essere umano ossia andare lontano da Dio Dio ci invita a fare un qualcosa l'atteggiamento dell'uomo è andare lontano da Dio a me dispiace ma questo rappresenta la realtà. Ora, senza eh, veramente offendere nessuno, ero con mia moglie in macchina l'altro giorno, si parlava di mio padre e di tante altre persone, di come l'atteggiamento amici delle persone con Dio si rinchiude in 4-5-20, Natale, Pasqua, Cresima, Comunione, Matrimoni, Funerali. Questo è quello che è l'atteggiamento delle persone. Oggi le persone purtroppo con Dio non cercano una relazione. Questo non vuol dire che non esistono delle chiese piene, non vuol dire che non esistono delle chiese cattoliche e protestanti con una certa affluenza, ma eh, qui a Padova tutti i mesi facciamo un'uscita evangelistica in centro a Padova e noi mettiamo il nostro cartellone con scritto regalasi Bibbia e quando io mi approccio e mi avvicino alle persone la risposta è sempre la stessa. Tanto io in Dio non ci credo, Dio non esiste, Dio è cattivo, ogni cosa funziona perché Dio è assente. Quindi l'approccio medio delle persone è in chiesa per i grandi eventi ma di Dio si un ha eh una, una percezione fortemente negativa. Questo è l'approccio. Poi sono estremamente felice nel sapere che esistono ripeto, delle chiese piene, persone che cercano anche Dio e che vogliono vivere con Lui una relazione. Ma il testo qui presentato racconta un appello di Dio e Giona che va dall'altra parte. Ora, per cercare di farvi entrare insieme a me nel testo c'è una frase che mi ha fatto riflettere che dice se ogni singolo essere umano mettesse in pratica i dieci comandamenti vivremo in un mondo migliore. Allora la, la risposta è semplice, perché il singolo essere umano non mette in pratica i dieci comandamenti? Cioè L'invito è simile di Dio a Giona, va e rispetta la mia volontà. I Dieci comandamenti, come lo chiamano, eh, li chiamano nel mondo ebraico, sono il carattere di Dio. Dio invita all'essere umano di rispettare il suo carattere e sono dieci comandamenti per la vita. Ma l'essere umano, con i comandamenti, va dall'altra parte: il onore il padre e la madre, non rubare, non uccidere, non attaccare falsa testimonianza, avere un. Eh, adorare un solo Dio rispetto al giorno di di riposo in quale sabato tutta questa realtà l'essere umano la conosce ma va dall'altra parte e poi lo collego con il testo precedente ognuno paga il suo prezzo ognuno paga il suo prezzo perché a forza di mentire di rubare, di tradire di non adorare Dio le conseguenze si pagano ecco perché secondo me Giona che è un libro talmente antico che tanti neanche lo conoscono o lo conoscono tramutato in Pinocchio sì. è un libro che è di un'attualità incredibile quando lo si legge, lo si studia oggi con i ragazzi loro si identificano e purtroppo è questa la realtà Dio ci dà degli insegnamenti Dio ci dà delle indicazioni Dio ci invita a fare determinate cose e noi come Giona andiamo dall'altra parte
1: scappiamo dall'altra parte
2: Beh, ripeto senza offendere nessuno anch'io tante volte scappo dall'altra parte quindi non è che voglio mettermi su di stallo e accusare gli altri ma ecco io credo che rispecchia la nostra vita
1: Alan, io direi di fermarci qui comunque come, come inizio sì, sì, sì. come prologo mi sembra ehm, come dire, una bella, una bella frustata al cuore che un pochettino ci, ci fa riflettere ci fa capire come scappiamo dalle nostre responsabilità scappiamo da quello che eh, sono eh, diciamo l'alternativa che Cristo ci propone Eh, io penso che poi magari lo vedremo studiando il libro di Giona che eh, tu hai fatto, hai fatto l'esempio del se eh, rispettassimo tutti i dieci comandamenti, sicuramente sarebbe una società migliore. Ecco, però probabilmente c'è bisogno di, di cuori veramente convertiti per riuscire certo. a vivere la realtà de, dei dieci comandamenti. Forse anche Giona eh, aveva solo forse non era convertito quando, quando Dio gli ha proposto la missione, o quantomeno. Eh, aveva una conversione un po' superficiale, eh, però poi cambia tutto. Però poi cambia tutto quando avviene la, 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 vera, la vera conversione di Giovanni. Certo, Bene, sì, Alan, sì. ti ringrazio. La prossima volta riprenderemo dal versetto, dal versetto 4. E lì inizia in un'altra parte. Bene, Alan, tanti, <ride> tanti saluti, tanti auguri a te e a Romina magari grazie, più avanti grazie. ai nostri radioascoltatori diremmo un po' più avanti diremmo anche il perché di questi auguri <ride> e no, eh, è una buona giornata ancora
2: grazie anche a voi, a tutti voi in studio e a chi, a chi ci ha ascoltato buona, buona giornata, giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. grazie, ciao grazie.
0: abbiamo trasmesso confrontiamoci con le scritture Dialoghi su testi biblici alla luce del nostro tempo.